0: Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала Школа школожизни.ру
1: Петр Троцкий «Как вырасти большой, но с маленькой ножкой» «Ужасные аспекты китайской культуры» С древнейших веков женщины приносят жертвы во имя красоты. Часто идеалы, к которым стремятся представительницы прекрасного пола, очень сомнительны, а зачастую доходят просто до смешного. Страсть к таким улучшениям нередко затмевает голос разума, нанося прямой ущерб здоровью или благополучию. Однако на протяжении всей истории, даже когда интуиция указывала людям на ошибочность и несостоятельность выбранного пути, они упорствовали в своих исканиях и страданиях от их последствий. Женщины африканских племен удлиняют себе шеи, нанизывая на них кольца, увеличивают объем губ посредством вставки в них пластин. До конца XX века европейские и не только женщины были под тяжким гнетом корсетов с ужасными последствиями их мученического ношения. Но самым чудовищным из огромного количества предрассудков о женской красоте был китайский обычай бинтования стоп». Дамы сознательно калечили себе ноги до такой степени, что ходить становилось практически невозможно. Все дело в том, что крупные ступни у представителей любого пола в Китае считаются признаком низкого происхождения. Существует легенда, по которой бинтование стоп зародилось в X веке при императоре Ли Юй. Согласно легенде, император был влюблен в свою наложницу, известную как «прекрасная дева», отличавшуюся осиной талией и крошечными ступнями. Прекрасная дева великолепно танцевала, Или велел изготовить сцену из золота в форме лотоса. Иногда, когда говорят про эту традицию, ее называют обычай лотоса, а ее перед представлением просил оборачивать стопы шелком. Танцы девы производили на него неимоверное впечатление, и в конце концов он издал приказ, повелевавший всем женщинам знатного происхождения бинтовать ступни в виде конуса и семенить мелкими шажками». Ходить становилось практически невозможно, и женщины перестали прогуливаться, их стали носить в паланкинах. А зачастую прямо на спинах носили слуги, по дому же они передвигались, стоя коленями, на маленьких табуреточках и отталкиваясь руками от пола. Тем не менее, такой обычай просуществовал минимум тысячу лет. Залогом его сохранения являлось стремление китайских мужчин чувствовать свое мужское превосходство и иметь видимые признаки своего высокого социального положения». Видя даже молодую девушку, хромающую или ковыляющую с палочкой, любой китаец чувствовал свое превосходство. Даже старичок казался рядом с этим беззащитным созданием, тигром и добытчиком. Помимо этого, супруга со сколеченными ногами подтверждала богатство мужа. Едва ковыляющая женщина не могла работать по хозяйству, а значит, состояние мужа достаточное, чтобы содержать придворных слуг и нанимать батраков для работы в поле. Такую операцию проводили матери своим дочерям. Брался бинт, шириной 5 см, длиной 3 метра и наматывался на ступню, так, чтобы четыре маленьких пальца подгибались под подошву, а большой оставался торчать. Потом бинт так туго затягивался вокруг пятки, что вся стопа выгибалась дугой вниз. В результате этого длина стопы уменьшалась на 8 см. Пальцы, подогнутые под стопу, навсегда вдавливались в подошву или отмирали. Бинт категорически запрещалось снимать, даже если боль не дает уснуть». Приходилось бить девочек. Получившуюся через несколько лет культю поэтично называли лотосом. Несмотря на то, что в 20 веке такая процедура была запрещена законом, в народе она осталась жить еще надолго. Китайцы наивно гордятся такими лотосами и считают их чуть ли не священной составляющей своей национальной культуры. Вот и до сих пор заботливые китайские мамочки затягивают ноги своих малышей в носочки потуже. Автор статьи «Как вырасти большой, но с маленькой ножкой ужасные аспекты китайской культуры» Петр Троцкий. Текст читал Дмитрий Креминский.
0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.schkolожизни.ру